0: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag zijn wij hier met veel plezier met Sjaak Polak. Leuk dat je er bent, man. Ja, leuk. Een tijd geleden. Dennis Kralenburg ja. is er en uh, Robert Maaskant, dat is geen tijd geleden. Afgelopen maandag zat je hier nog bijvoorbeeld. niet weg te slaan hier. Nee, liefhebber, hè? Liefhebber, ja, precies. Sjaak, uh, vijf jaar Excelsior gespeeld, drie jaar Sparta.
1: Met welke club heb je de meeste binding? Um, ja, kijk, Sparta, daar ben ik nog een aantal keren geweest. Excelsior nog niet al te vaak. Waarom eigenlijk niet? Ja, ik weet het ook eigenlijk niet. Ja, of, of het heeft met drukte te maken, ik heb helemaal niet zo van nee, ik ga niet meer naar Excelsior of zo. Dat, dat is het niet. Maar je moet er ook tijd en, uh, en ruimte voor hebben. Ja, maar daarmee geef je eigenlijk antwoord op de vraag. Dan heb je dus blijkbaar niet zoveel meer met Excelsior. Ik heb wel heel veel met Excelsior. En dat heb ik met alle clubs waar ik heb gespeeld. Dus wat dat betreft, is daar geen rankunde. Nee. Helemaal niet. Hoe is het nee. met je gezondheid? Uh, ja, het gaat nu gelukkig goed. Uh, ja, anderhalve week op een donderdag nog in het ziekenhuis geweest. Ja, daar waren nog wat onderzoeken en die waren niet prettig. Maar daaruit is gebleken dat het niet is teruggekomen.
0: Ja, voor de duidelijkheid even uitleggen ook, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, een vorm van blaaskanker heb jij gehad. Ja, ja. ja.
1: En uh, uiteindelijk uh, was het geen klein iets. Maar het was uh, ja, 3,5, 4 centimeter groot. Dus daar ben ik wel van geschrokken. Gelukkig. Uh, na alle chemo en, uh, en gekkigheid uh, ja, zit ik hier weer. Ja. Ja, en, en mag ik dit uh, uiteindelijk weer gaan doen en op het veld staan en alle leuke dingen. Dus uh, alleen ja, moet oppassen. Want je moet niet te veel gaan doen, hm. want dan uh, gaat het niet goed. Nee,
0: nou doe dat dan ook maar vooral niet. Je bent ook nog trainer van de Ado Den Haag vrouwen. Ja, dus uh, ja, gewoon een baan erbij. Ja. Hoe
1: het er? Er ook
0: vooruitlopend op deze uitzending aan denken, gisteren in de 91e minuut bij Hertha BSC tegen Schalke 04 in de Bundesliga. De rentree van Jean-Paul Poetius, ja. een paar weken geleden uh, tilbal kanker geconstateerd ja. uh, en geholpen,
1: positief geholpen en uh, gewoon nu alweer voetballen. Voelt ook snel, ongelofelijk snel. Ja, ja ik, vind, ik vind het inderdaad heel snel, want als je uh, ja, Edwin de Graaf uh, als voorbeeld neemt, die is er toch wel even uit geweest. Ja. Ja, en als speler, ja, weet je, ieder mens herstelt heel snel. Ik weet niet wat voor procedures of protocollen ze in Duitsland hebben. Dat weet ik niet. Misschien moeten ze hem wel een beetje duwen. Want het, uh, het kost anders een beetje veel geld, denk ik. Maar ik vind gezondheid gaat boven alles. Ja, natuurlijk. Maar hij zal zich prima voelen, anders ga je niet spelen, denk ik.
0: Nee. We gaan lekker over het voetballen praten. Met jou, ja, Sjaak, met leuk. Dennis en met uh, Robert Dennis. Jij deed zaterdag verslag van uh, Feyenoord en gisteren ja. van Excelsior. Ja. Waar zat je naar nou te kijken?
2: Uh, nou ja, de eerste helft bij Feyenoord eigenlijk... Uh... Ik bedoel eigenlijk Excelsior. Ja, vroeg ik me af waar ja. zitten we hier naar te kijken. Ja. Bij Excelsior was het eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, ja. Vooral dan de eerste helft wel. Omdat de AZ in de tweede helft wel heel erg aan het drukken was, aan het zoeken was... om daar uh, ja, nog iets aan te doen, aan die achterstand. Dan, uh, waar hebben we het dan uh, over? Maar de eerste helft was gewoon hartstikke leuk. Excelsior hield het veld goed klein en wonnen heel veel tweede ballen. En in die omschakeling die je daarna volgde... Was ja, ik zelfs je gewoon heel doeltreffend met het prachtige doelpunt van Azarkan, die trouwens sowieso een goede wedstrijd speelde. Met ook de vrije trap die hij natuurlijk nam, waardoor Horemans de bal binnen kon koppen. Ja, het was hartstikke leuk en wat wel mooi was als Dijkhuizen dan na afloop aangeeft. Van we hebben vorige week die wedstrijd van Feyenoord bij Azet goed
0: bekeken. Ja, en beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. dat bleek. Voor je nou uh, de goal van Azarkan, die 1-0, mooier dan de assist van Lamprou
3: een moeilijke vraag, man. <laughs> uh, nou, ik ga toch wel voor de goal in dit ja? geval.
0: Hij ja. Ja, vond het wel een aan de paas, van die, die lamp. Ja, was het, was het ook. Het een halve een... kick. Ja. Nou, praat we zo meteen nog ja. wel even door over. Ja,
2: ja? Hij gaf ook aan dat hij um, eigenlijk de bal wil, meer wilde choepen, zoals hij dat zelf ook zei. Hij wilde er meer choepen, maar
1: raakte hem niet helemaal lekker, als hij kan. Wat is choepen, Shak? Ja, nou, choepen is eigenlijk meer een, een, een lop Niet echt een stift, maar meer eroverheen lepelen. Maar, uh, joh, dat interesseert hem toch dus als, een... dus als jij YouTube, dan zeg ik YouTube. Nou, dat niet. Misschien komt het erna op YouTube. maar. Nee, maar goed. Het is gewoon een fenomenale goal. Ja. Uh, gewoon een van de beste spelers die daar, die daar aanwezig zijn. Hij moet als... is wel
3: 90 minuten gaan spelen. Als hij als kan. kan.
1: Ja. ja. Daar is hij dan blijkbaar fysiek tot nog niet helemaal toe in staat. Ja, blijkbaar niet. Nee. Maar het is wel zo, als al in goede doen is, is Excelsior in goede doen. Hij kan wat extra's geven. Ja. En uh, ja, hier zit ook een... Uh, een uh, ja, ver uit uh, ervaren trainer. Wie bedoel je precies? Robert Maaskant. Oh, okay. Ja, ik niet. Ik, uh, ik ben pas net begonnen. Dus ja, uh, luister, ik, ik zie ook wel dingen. Maar als je als ze kan ziet, ja, dat is gewoon echt een, uh, een speler waarvoor je naar het stadion komt. Zeker. Robert, uh, dan verliest AZ dus bij Excelsior.
0: PSV verliest. Ja. Feyenoord heeft gewonnen van Twente, <coughs> gewonnen van AZ. En dan spelen ze gelijk tegen Fortuna Zetard. Is dat dan
3: weer typisch Feyenoord? Nou, dat weet ik, dat weet ik niet. Ik, wat ik wel heel moeilijk vond, is dat je. Uh, iedereen deed heel krampachtig over die, 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 die 12 uit vieren. Uh, nou, krampachtig. Dat nou, nee, rekende de, zich al rijk. De, buiten, de buitenwereld die riep natuurlijk allemaal van. Oh, kijk, even een programma. Overigens heeft Twente nagenoeg hetzelfde programma. Uh, maar dan. Wordt de tempering vanuit de club zelf wordt al een beetje gebracht? Ja, rustig, moet eerst winnen. Dan zegt, daar zegt iedereen weer over: Jeetje, zeg, we zijn wel heel behoudend allemaal. En prompt speel je gelijk tegen Fortuna Sittard. En Fortuna heeft gewoon stiekem een, een uh, hele goede individuele ploeg. Je hebt heel veel individuele spelers die gewoon heel goed kunnen voetballen. En die hebben het geloof gekregen na precies dezelfde serie als Feyenoord nu krijgt tegen de wat kleinere clubs uit de rechterij waar ze succes tegen gehad hebben. Nou, als je drie vier weken succes achter elkaar hebt, dan voel je je ook sterker. en dat dat kwam wel boven. Ja. Wat
2: ook is dat Feyenoord natuurlijk ook gewoon
3: dramatisch speelt in die eerste helft. Ja, nee, absoluut. Is Simanski op de vleugel zetten? Is dat verkeerd? Het is een beetje noodgedwongen denk
0: ik. Ja, ik zie. Hoezo? Er
1: is een batterij aan vleugelspelers bij. Maar is het ook niet zo dat Fortuna gewoon goed verdedigd heeft in de eerste helft?
0: Jawel, Maar je ziet bij het begin van de tweede helft dan gaan Simanski als loper op 10 staan,
1: ja. dan krijg je ja, ik... wel
0: vleugelspelers en dan, dan gaat het lopen. Ja, ik vind het heel
3: simpel. Ik vind, Jumansky, vind ik een uh, Vind ik echt een middenvelder. En uh, ook echt een ja. bepalende speler. Ook een jongen die tempo kan bepalen. Dus ik vind het zonde als hij van de zijkant speelt. Nou speel je bij Feyenoord ook niet echt. Op de zijlijnen. Nee, hij in komt wel rond. veel naar binnen. Dus ja. Je kan ook zeggen ja, we creëren een extra binnenveld door hem op die positie te zetten en naar binnen te laten spelen. Wat heel veel clubs doen tegenwoordig. Uh, maar je zag in de tweede helft de drive zeker net naar rust. Ja, daar heb ik met heel veel plezier naar zitten kijken. Dus als je dat tempo kan ontwikkelen, dat is niet makkelijk hè, tegen een ploeg die bijna stil staat.
0: Ja. Zou nee, ik...
3: dan maar tempo lopen spelen? Nou
0: ja, maar dat is toch het al oude probleem van Feyenoord. Als er een uh, elftal naar de Kuip komt. of uh, als Feyenoord ergens op bezoek gaat. en die spelen compact. die laten het voetballen aan Feyenoord over. hebben ze geen antwoord. Komen ze niet tot de creatieve oplossing. Wat heeft de trainer Jacques Polak
1: dan in het hoofd. om het kapot te spelen? ja, uh, het begint denk ik bij zelf tempo maken. Maar wat, wat Robert terecht aangeeft. als je een ploeg voor je hebt staan. die alleen maar blijft staan, die je niet hapt. Ja, die niet van links naar rechts beweegt. ja Dan zou je toch tussen de linies heel creatief moeten zijn. Maar ik vond het wel uh, een heel apart verhaal. Want als je Fortuna analyseert en je laat ze een beetje komen. Ja, en je kan vanuit de omschakeling daar achter de laatste linie met snelheid die ze hebben. En met lopende middenvelders die Feyenoord heeft. Toeslaan. Denk ik dat je daarin ook wel een, een, een kans maakt. Alleen het tempo lag veel te laag. Te weinig creativiteit, te weinig mensen die op gingen staan. Van, hey, je zag ook gebaatjes van Kukju, van ja, Ga nou lopen en dit en dat. Ja, ik ben daar niet zo'n fan van. Van die gebaatjes niet? Nee, nee ik, ik zou zeggen, joh, is de bal uit, uh, uh, roep even de spelers bij elkaar. Of, of ga zitten, of uh, zorg dat je even zit en los van je enkel hebt. Dat je die spelers bij elkaar roept. Je hebt wel te maken met 50.000, 60 60.000 man in de Kuip. Maar ja, toen jij voetbalde, jaar, toen, toen uh, las je toch ook iedereen de les. Toen kreeg iedereen toch ook even te horen als het niet liep van jou? Ja, dat, dat, dat had meer met andere zaken te maken. Hè? Want ik ben wel een speler geweest die... Uh, ik was niet eentje die een dubbele schaar en, uh, en een voorzet en al dat soort dingen. Ik was gewoon een echte teamplayer. En ik vind als je naar individuele kwaliteiten van Feyenoord kijkt... Ja, zijn ze allemaal ontzettend goed. Hm. Ja, en als je dan individueel nog... Uh, iedereen beter kan maken, wat, wat Slot heeft gedaan. En je kan het als team daarin wegzetten. Alleen, ja, ik ben de hele week niet bij de training geweest. Dus er zullen wel duidelijke afspraken zijn geweest. Want anders ga je ook niet naar rust gelijk drie binnenbrengen. Drie wissels, hè? Ja.
0: ja. Um, en dan, dan komt Danilo erin. Maar wat doet dit allemaal met Gimines, die dus niet die ballen kreeg? Want er was geen team, er kwamen geen ballen van de flanken. Die jongen werd geïsoleerd.
2: Ja. Ja, dat is ja.
0: dus het lastige, omdat in die tweede helft die
2: voorzitter er dus wel kwam, Onder andere met Wollemark, die ja. dan wel inderdaad die voorzet kan geven. Paichau hebben we dat trouwens ook een paar keer zien doen. En daar dus is Gimenez denk ik wel sterker in. Dat is iemand die wel een, 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 een kopdoelpunt zou
0: kunnen maken. Ja, die kreeg in de ah, ja. eerste helft nul aan. Dat zeg jij, die zagen die kopkans van Paichau, die ging net naast. Maar dat was precies het moment dat ik dacht, op, voor de televisie, had daar nou Gimenez gestaan.
3: Nou, ik vind het sowieso wel opvallend dat je, dat je kiest, tactisch gezien, uh, en slot doet dat altijd. Daar heeft hij ook heel veel succes mee gehad, maar uh, wisselt toch wel vaak één op één. En uh, het plan B, als je het zo mag noemen, van Feyenoord, ja, dat, dat is nog niet echt gevonden. Hè, als, je, als je wedstrijden gelijk staat in dit geval, want, want Feyenoord staat weinig achter. Ik vind wel dat ze heel vaak op 1-0 komen overigens dit seizoen. Uh, uh, het kampioensjaar hadden ze Michiel Kramer. Die dan ja. kwam en die dan ook in die laatste minuten vaak beslissend was. Ja, dat hebben ze nu niet. En zeker niet als je al je spits wisselt. Je brengt daar een andere spits voor in. Ja, Wat dan? Uh, je, je hebt ook ja, centrale verdediger naar voren gezet. Dat zie ik eigenlijk vrij weinig. Slot houdt heel erg vast aan... We blijven doen wat we goed kunnen... We blijven proberen de tempo te blijven spelen. En dan moet het maar goed komen. Nou, hij was wel zelf kritisch
0: gisteren, zaterdag na afloop in de Kuip. Er werd wel gesuggereerd dat het eigenlijk de slechtste helft was. onder trainer Arne Slot. Die eerste helft tegen Fortuna Sittard. En hij vertelt wat er misschien nog anders kon. en wat het verschil was in die eerste en tweede helft.
4: Als je nou die eerste helft ook zo speelt. had je misschien niet op 33 en 12 corners schijnt. maar had je misschien op 55 uh, of, of, of 45 met 18 corners. Het vergroot je kans om te winnen. En, uh, en wij hebben er ook wel een klein beetje door Fortuna, want die vond ik wel uh, prima uh, voetballen. Uiteraard heel gegroepeerd verdedigen, maar als we de bal hadden, zeker vanuit de keeper, wel durven te voetballen en niet elke bal wegschieten. En daar, dat tempo van ons dacht de eerste helft gewoon veel te laag. En, en eigenlijk het eerste moment na rust verliezen we de bal, maar dan duiken we er wel bovenop. En het leidde gelijk tot een goal. Als
2: je halverwege drie keer wisselt, hè? Uh... Neem je jezelf dan ook iets kwalijk dat je dus misschien een andere basisopstelling had moeten kiezen?
4: Ik weet niet of je dat precies zo kan verwoorden, maar um, uiteraard met terugwerkende kracht. Uh, en je hebt de tweede helft gezien, dan denk je wel van, nou misschien als we de eerste helft zo gestart waren. Maar dat, dat geeft ook geen zekerheid of die, als die jongens gestart waren of ze met dezelfde energie zouden komen. Ik denk als je er dus drie keer wisselt, dat de acht spelers, nou de zeven veldspelers die overblijven, wel even niet zeggen, wow, wat gebeurt hier? En de drie die erin komen. Met heel veel energie erin komen, dat het, hun dat ook als een enorme kans zien. Dan helpt het nog dat je gelijk de 1-1 maakt. Dus dat is een combinatie van, uh, van factoren, denk ik. Maar ja, ik snap heel goed dat je de tweede helft gezien hebt en de eerste helft. Dat, uh, dat ook, ik, ook ik wel denk, van misschien was dat beter geweest dan om zo te starten. Maar ik denk dat die jongens die gestart zijn, dat nou op basis van vorige week en ook die weken daarvoor ook echt wel verdiend hebben.
0: Nou, in ieder geval sprake van zelfreflectie bij de coach. Altijd goed, toch? Meneer de trainer. Ja,
3: maar ik vind aan de slot altijd heel realistisch praten. Ja. Uh, even los van het feit dat hij nogal eens op zijn, zijn uurwerk wijst uh, vlak voor tijd. Nou maar... ja, vlak voor tijd. Uh, Fortuna gaat na, nee, na een kwartier tijdrekken. Die
0: staan ja. meteen al voor. Dat doen ze trouwens vaker onder deze nieuwe Spaanse trainer. Is er eigenlijk een gelijkenis tussen jou als trainer en die Spaanse trainer van Fortuna?
1: Hoezo vraag je dat? Gewoon, uh, mag toch alles vragen aan jou? Uh, nou ja, daar zal ongetwijfeld wel een idee achter zitten. Nee, maar dat is nogal een druk te maken namelijk. Dus jij zegt dat ik een druk te maken nee, bent. Dat hoor ik hem ook zeggen, Jacques. Ja. Vraag, ik stel gewoon een vraag. Ik hoor, ik vraag. hoor, ik hoor nee, hem nee. dat zeggen. Kijk, ik de, 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 het zo zeggen. Het, heeft, uh, een, het, het is een verschil. Laat ik het zo zeggen. Een druk te maken of een druk te maken. Wat ben jij? Ben je bevlogen of ben je dan een druk te maken? Hij is het allebei, denk ik. Nou, nou ja, oké. Okay, ja. Wat ben jij? Ik, ik, ik ken hem niet. Ik ben een hele bevlogen trainer. Ik, uh, ik leef mee met, uh, met mijn spelers of speelsters. En uh, ja, daar doe ik ook alles aan om ze daarin mee te krijgen. Om, ja, om, om van alles nog wat te kunnen creëren. Maar ja, soms heb je zoiets van, je ja, kan je beter niks zeggen. Want uh, ja, zeg je links, dan gaan ze in één keer naar rechts. En dan heb je een discussie. Hmm. Dus uh, ja, je probeert hier en daar wat los te krijgen. Maar... Lukt, het, lukt het jou om speelsters te raken vanaf de zijkant? Heeft het meestal, meestal, wel. Ja. meestal wel. Maar dat heeft niet altijd... Uh, heeft niet altijd zin. Hmm.
0: Maar ik wilde eigenlijk... Dit is even weer een zijstap. Ik wilde het eigenlijk hebben over, over dat tijdrekken waar Robert inderdaad over begint. Na een kwartier dus al. Is daar wat aan te doen?
3: Kun je ja, daar wat tegen doen? Ja. Dat wat de scheidsrechter aan ja. dit geval had gewoon geel moeten geven. en Dan is het klaar. Maar hij rusten. gaf één keer een
2: waarschuwing inderdaad. Hij geeft een waarschuwing aan die keeper. Aan Pandur. En hij zegt dan, oké, okay, geen tijd meer rekken nu. Ja, en als je dat dan uiteindelijk in de resterende 75 minuten nog twintig keer doet... Ja. en je
1: zegt er niet eens meer wat van. Ja, nou, Dan heb je het ja. over de keeper. Maar ik zag die ergens bek een ingooi nemen. Dat duurde een halve dag voordat hij bij de bal was. Ik kreeg nog een, 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 een seintje van de scheidsrechter. Dan ging hij nog een halve dag staan wachten wanneer hij... Uh... Ja, dat ging echt te ver. Ja, maar dan rekent hij maar vijf minuten extra blessuretijd. Ja. Daar begrijp maar ik dan je, niks van. tot uh, negen uur vanavond uh, of in de halen ah, door? Ja. Nou ja, ja, Had jij nou moet... dan gewonnen misschien nee, als wat, het doorlopend voetbal? Wat, wat zeg je moet gelijk pats, boem geel geven. Dan weet je gelijk waar je toe bent en dan hou je dat gezeik niet meer. We
0: moeten gewoon naar Geert en oude luisteren. Die heeft het hier laatst gezegd. Die uh, fluit tegenwoordig ook. Die zeggen gewoon: Joh,
1: ga maar lekker tijd trekken. Ja, maar Geert, ik, ik kan
0: het er gewoon... allemaal bij. Geert ken echt goed fluit. Zo, weet je niet. Ja, ja. Ik sprak van de week weer een uh, iemand die uh, tegen hem moest voetballen als trainer. Die zei: ja, echt een goede scheidsrechter. Super jammer dat hij het
1: betalen voetbal niet heeft kunnen halen.
0: Omdat hij toevallig ja. 44 is.
1: Nou, ja, maar ja. Volgens ja. mij moet je eerst testen doen. En uh, van, van die looptesten. en Ik weet niet hoe dat allemaal zit. Maar. Uh, nou
0: ja. well, is, ik bedoel, we hebben het nu over tijdrekken. Het is ook allemaal een beetje ook, ik nou zoek ja, de, zoeken ik, naar excuses. Ik, ik,
3: precies. Uh, ik, ik vind dat tijdrekken hoort helemaal niet bij dit verhaal. Feyenoord speelt thuis tegen Fortuna Sittard. Ja. Dan wordt het tijdrekken ook al snel groter in een volle kuip. Want ieder, ieder secondetje wat, wat gedaan wordt, wordt er een fluitkonsetje ergens. Wordt er wat geroepen. Uh, dan wordt het al snel heel groot gemaakt. Die, die extra tijd... Dat valt allemaal wel mee wat er gepikt wordt. Het is irritant alleen dat er zo'n wedstrijd wordt onderbroken. Maar daar ligt het natuurlijk niet ja. aan dat Feyenoord gelijk speelt tegen Fortuna Zitter. Ligt dat... het
0: dan wel aan het feit dat er een gebrek is aan creativiteit?
3: Nou ja, dat, dat is natuurlijk met de buitenspel. Waarom zet je Simanski aan de zijkant neer? Omdat Idrissi er nog niet bij is. Uh, Jan Baks is blijkbaar niet voldoende geloof in om dat te doen. Uh, dus ja, er is te weinig vertrouwen in de opgeleide uh, buitenspelers... Die dat ja. zouden kunnen, er speelt er overigens eentje bij Excelsior volgens mij, die, die dat dan wel weer zou kunnen. Als ik kan, bedoel zeg, weer? Ja, maar de, de, ik zeg niet dat hij klaar is voor Feyenoord hoor, want daar zou hij ook uh, onder sneeuwen, denk ik. Uh, daar wordt wat anders gevraagd dan bij Excelsior. Maar dat is wel een type speler die in, met een individuele actie er langs kan gaan. En dan kunnen je backs ook, dan kan hij naar binnen komen, kunnen de backs eroverheen. Krijg je meer ballen in de 16 meter, dan voer je de druk op op een tegenstander. Ja, dat blijft nu een beetje weg bij Feyenoord. En, hmm. uh, maar even nog... Uh, dat heeft dan, met grenzen te maken gewoon.
0: Ja, uh, gewoon alles in ogen nemen, Dennis. Er zijn 15 spelers aangetrokken deze zomer door Feyenoord. Uh, er wordt dus nu geklaagd over een gebrek aan creativiteit. Er wordt ook geklaagd over het feit dat er niet echt een verdedigende middenvelder is. Geen echte zessen. Uh, ja, is dat dan allemaal zo goed gegaan? Ik bedoel, kijk even wat er allemaal... Wordt gemist. Ja. Ja, blijkbaar dan niet. Nee. Als er nu inderdaad
2: deze spelers... Want er wordt elke keer over die zes positie... Daar wordt heel veel over gesproken. daar wordt ja. natuurlijk ook steeds geen trui daar nu opgezet. Uh, ja, in de winterstop moet daar dan iets gaan gebeuren. Wordt er steeds ook gezegd. Uh, maar ja, als je dat hebt gemist... En het blijkt nu inderdaad dat dat grote gevolgen dus heeft. En aan die zijkant dan
3: ook. Daarom is het willen niet goed ze gaan Spelen van Twente halen. Is een rookie. Ja. 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 Nou ja, maar dan wordt het wel een heel interessant middenveld. Hè? Vertel. Ja. Kukchou, Szymanski, nou. Timber... En zijn rookie.
0: Ja, dat kan niet. Dan kunnen er of maar drie, drie staan, denken. Of denk hebben we er dan één te veel? Dan hebben ja, we er een één te veel. Ja. Nee, dat bedoel ik dus. Ja. Ja. Ja.
3: <laughs> dus zo werkt het uh, toch bij een topclub? Nee, absoluut. Maar daar ga je geen 40 miljoen voor uitgeven. Maar is
0: Wiefer hier dan nog niet ja. klaar voor in wedstrijden tegen Fortuna? Wiefer heeft het bij Excelsior toch laten zien... op die positie goed uit de voeten te kunnen. Kijk, Geert Ruida was vroeger in de jeugd... speelde die daar. Was als rechtsback, met de ruimte die hij kan belopen... Maakt hij ook nog wel eens een goal? En nou zaterdag tegen Fortuna. Hij probeert het te parken met afstandsschoten.
3: Nee, dan dat is het nog minder. Nee. Dat is niet de ideale zes voor Feyenoord. En ik denk ook inderdaad dat Jos Reisbeck of centrale verdediger ook beter is. Dan komt hij ook beter tot zijn recht. Uh, ja, ik denk dat Timber daar wel zou kunnen spelen. Ik denk zelfs dat Kukshoeder zou kunnen spelen. Dat is natuurlijk niet een, 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 een bijtertje in de vorm van een echte zes. Maar spelbepalend wel, dat is Chirouki natuurlijk ook. Chirouki is natuurlijk ook niet echt een bal afpakken. ook
1: als zes een paar keer de bal halen. Ja, Waardoor
3: precies. Dan, uiteindelijk kon, dan die kom dribbel. je er wel aan het voetballen toe. Ja. En dan kan je variëren met je... Maar ik vind dat slot wel varieert op zijn middenveld ook. Hè. Dat is niet echt heel standaard van we staan zo en zo blijven we staan. Nee, er zit wel heel veel beweging in dat middenveld juist. Uh, en ze proberen het ook vaak centraal te houden en daarna pas naar de zijkant te gaan. Want dat zit ook echt wel in de filosofie van Arne. Uh, ja, ten aanzien aankoop aankoopbeleid, <coughs> nogmaals, er zijn grenzen geweest. Op een gegeven moment stopt het een keer. Ze zijn bij 20 geweest voor Zerouki. Ja, daar hebben ze van gezegd, dit gaan we gewoon simpelweg niet betalen. Punt. Nou, dat kan ik wel, uh, wel inkomen.
1: Hmm.
0: Oké. Okay.
3: Sjaak, um,
0: afgelopen vrijdag zat hier Michiel Kramer. en ja. Die zei, nadat nou, uh, Justin Bijlo geselecteerd is in de voorselectie voor het Nederlands Elftal richting het WK. Toen zei hij, die Bijlo, dat wordt gewoon de eerste keeper van Oranje. Denk jij dat ook?
1: Weet ik niet. Ja, ik, uh, ik ben de bonskoos niet. En, uh, dat is een kwestie van tijd, denk ik. <laughs> nou ja, tijd. Ik, ik denk dat ik dat uh, niet ga worden. Uh, maar goed, je weet nooit. Maar ja, ik, uh, ik vind het een, uh, een hele talentvolle keeper. Hij heeft niet zijn beste uh, seizoen <lacht> tot nu toe gehad. Maar iedere, iedere speler-keeper heeft wel eens een, uh, een, een, een knik in zijn vorm. Maar laten we haar nou gewoon even rustig doen. Eh, want iedereen die kan lopen scheven over... Want keeper is gewoon een apart vak. Want dan ben je ook een beetje knijtergek. Want als ze op zeven meter van je af met honderd kilometer puur op je snavel rieten... Ja, dan ben je niet helemaal honderd om op die goal te gaan staan. Het is gewoon een moeilijk vak. Ja, en... We hebben echt wel goede keepers in Nederland. Alleen, ja, we hebben altijd maar weer een mening en, en dingen. Maar we zullen wel zien.
0: Ja, we zullen wel zien. Maar... Als het dan Silissen wordt of Bylo. Maar ja. gaan jullie nou, als voor? of Silissen komt? Silissen denk ik niet. Oh. Wie Die, dan wel? Nou
1: ja, euh, het zal denk ik tussen, uh, tussen Pasvia en, uh, en Bylo gaan. Hm. Dan zie je wel
2: dat Bijlo meer in zijn oude vorm begint te komen. Hè. Hoge ballen komt hij weer meer uit. Meer overtuiging ook. Heerst in zijn eigen ja. vijf meter gebied. Ja, en als je dan kijkt naar Pasweer. Afgelopen wedstrijden toch wel een aantal foutjes uh, gemaakt. Ja, als je dan kijkt van de ene die begint wat foutjes te maken. De andere die komt beter in zijn oude vorm terecht. Ja, zou ik dan wel weten voor wie ik zou kiezen. Ja. Ik de denk
1: ik... dat de enige vraag hier, uh, hier ligt. Dat is bij Frans Hoek. Ja. En die heeft er verstand van. Die heeft er heel erg veel verstand van, ja. ja. Zelf ook, hoor. Ja. Van keepers, hè? Ja,
0: ja. ja. Ook van vrouwenkeepers? Uh,
1: dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oh.
0: Uh. Wat, wat, wat zal Justin Beilek zelf verwachten? We konden het hem eens vragen. Zijn kansen uh, bij het Nederlands Elftal richting het WK?
4: Niks. Ik ga gewoon uh, uh, ja, heel makkelijk zeggen, ik krijg mijn best bij de club. En ik wil presteren bij de club. En als je dat doet, dan, uh, dan zit je er voor zelf bij. Dus uh, wat ik zeg, ik focus gewoon op Feyenoord. En als dat goed is, dan uh, ga ik hopelijk mee naar Qatar.
2: Heb jij nog, uh, is er nog contact richting jou geweest vanuit Frans Hoek of vanuit Louis van Gauw? Je bent die week natuurlijk bij het Nederlands Elftal toen ook geweest. Ik heb je sindsdien niet meer gesproken. Dus even daarover. Hoe was die week en is er nu de laatste tijd nog contact geweest?
4: Uh, nee, de laatste tijd is... Ik denk gewoon dat ze ons laten focussen op de club natuurlijk. En uh, ja, die dag daar was gewoon prima natuurlijk. Uh, ja, alle kleine beetje helpen. Was, uh, dus uh, ja... Nou, dat was een prima dag, en, uh, maar wat ik, zeg, ik hoop dat ik er over twee, drie weken bij zit.
0: Nou ja, aan aan Bijlo de taak om nog vijf wedstrijden te vallen voor Feyenoord. En dan uh, komt hij misschien wel op uh, pole position richting het uh, WK. Uh, Bijlo, een uh, product uit de eigen jeugd. Uh, zaterdag in de Kuip. Bij een 1-1 stand. In een uh, ja, tijd waarin er jeugdspelers niet zo heel vaak de kans krijgen bij Feyenoord, komt daar ineens Noah Najuks in het veld. Ja waar toch die keuze? Die jongen heeft alleen tegen Vitesse even ja, ingevallen. Het was
2: uiteindelijk de enige aanvallende, aanvallend ingestelde speler die er nog op de bank zat naast de Baks. Maar ja, als je de hele voorhoede al hebt gewisseld, ga je niet nog een keer dan eentje eruit halen en dan Jahan nog voor die laatste tien minuten erin brengen. Dus dat was eigenlijk de enige optie uh, aanvallend gezien die er nog bij zou kunnen. Vraag je dan wel af waar dan bijvoorbeeld Boujou ervoor ook is gehaald. Dan, die ja. speelt bij Jong Feyenoord, althans ja. onder 21. Ja, die moet daar dan zijn minuten gaan maken. Ze willen dat hij meer inhoud krijgt, hè? dat hij uh, ja, langer gaat spelen. Dus meer 90 minuten gaat spelen bij Jong. Zodat hij dadelijk langer mee kan bij, uh, bij het eerste. Uh, aan de andere kant, als je ja, 10 minuutjes invalt. Ik ja, je dat je daar ook wel iets aan hebt als spelen. Ja, ja, maar nou dat, dat is bij Jong 21 nee. of onder
3: nee. 21, nee? Nee, ik vind, ik, dat vind ik juist wel heel sterk van Feyenoord. Dat ze een, een opleidingstraject maken voor een speler... En zeggen, wij vinden dat jouw inhoud tekoot komt. Mm -hmm. Die inhoud doe je alleen maar op door 90 minuten te spelen. Zeker. En dan heb je niks aan 10 minuten in het eerste elftal. Waardoor je daarna in een heel ander programma terechtkomt. Andere trainingsminuten niet kan maken. Maar waarom wil je dan het dan zaterdag? Beter... Terwijl Fijn nog op jacht was naar de overwinning. Ja, maar goed, je gaat de dag van tevoren. ga je er niet vanuit dat je gelijk speelt. of dat je 10 minuten. 1-1 nee, ze... tegen Fortuna staat. Nee, maar
1: ze brengen hem. Ze, ah, ja, ze brengen dat... nauwelijks jeugdspelers dit seizoen. Ik denk dat hij echt wel had gehoopt op een bevlieging van hem. Dat hij zoiets heeft van, nou oké, okay, als de bal rond de 16 daartussen valt, dat hij hem binnenschiet. Hm. Maar ja, wat Robert terecht zegt. Fijn, het is wel een club die wel zijn jongens naar voren brengt. Maar er zit inderdaad een, een, een visie achter. Ja, en dat heeft allemaal. Tegenwoordig hebben al die clubs data analisten fysieke trainers. En ze gaan die jongen gewoon brengen. op een, op een rustige manier. En iedereen, ja, waarom brengen ze hem? Ja, A, waarschijnlijk door een bevlieging. En B. Ja, uh, als jij hem dadelijk tegen Ajax moet gaan brengen, uh, waar een uiteindelijk al een beetje uh, een, een clash komt. Supporters die nog even een tandje harder scheven, ja, ik weet niet of die jongen dan onder de indruk raakt. Hmm, ja, dus ze mooi. proberen hem wel daarin ja, rustiger te brengen. Nee, nee, ik, ik vind dat het vraagteken eerder ligt bij Jimenez eruit
3: halen, al in de rust, uh, omdat je dan de dus ja. stormgram kwijt bent. Ja, daar had je denk ik langer mee kunnen wachten. Hoewel die wissel uitstekend uitpakte na de rust. Hè? Want ze speelden natuurlijk een veel hoger tempo, veel meer druk erop. Ja, maar daar en... kon Jiménez niks aan doen. Nee, precies. Veel meer nee, dus dat, dat... aanvoer. Nee, dus je ja. moet dan je afvragen van ja, heb je, een, heb je inderdaad dat plan B of C? Dat je ook nog naar die, die tweespitsen variant kan om ze naast elkaar te laten spelen. Ja, nee. Zeker met een Szymanski vanaf de linkerkant. Maar goed, dat veranderde natuurlijk naar rust. Ja. Uh, maar ja, er zijn wel wat opties en daar zal ook slot... Over nadenken denk ik van ja, hoe kunnen we die puzzel leggen? Ik vond ze ook wel
1: veel risico nemen hoor. Want als Boric gewoon die laatste bal nog, uh, nog binnen schiet, dan heb je helemaal niks. Ja, en dan denk ik dat het helemaal een fluitconcert wordt. Ja. Het weekend dus...
3: loopt natuurlijk aardig af, omdat OZ ja. verliest. Ja, ja. dus uh, ja. ja. En PSV. En PSV, ja. en, PSV. Ja. en uh, Twente nou, net niet trouwens. Nee. Maar dat had ook nog gekund. Zo. Dat was een heel raar weekend geweest. Online jongens praten we zo meteen uitgebreid door over Feyenoord. Eén vraag nog even. Wat staat
0: Feyenoord? Donderdag te wachten in Oostenrijk, in de Europa League. Nou ja, ik denk een tegenstander
2: die tot op het bot gemotiveerd is om Adi 6-0 van de wedstrijd hier in Rotterdam recht te zetten. Ja. En we moeten ook niet vergeten dat, ja, wij hopen natuurlijk dat Feyenoord wint en dat ze uiteindelijk een langer verblijf in Europa bij kunnen gaan schrijven. Aan de andere kant geldt dat natuurlijk ook voor Stormen. Stoermgraas. Zij willen ook uh, voor een laatste kans
3: knokken. Dus ik denk dat dat dan best wel eens een, uh, een heet avondje kan en worden. En ik vind Stoermgraas echt een andere elftal thuis. Ja. Ik heb twee wedstrijden gezien, uh, uh, live... En niet, niet in het stadion, maar op tv. En uh, daar vond ik ze een totaal andere indruk maken. Dan dat ze, zeker dat ze hier in de ja. kuip maakten. Dus ja. dat is best een vervelende tegenstander. Aan de andere kant, zomaar zes goals maken tegen een tegenstander. Dat zit ergens in je hoofd. Hè? Ja. Dat weet Stoerham ook wel. En dat ja. zal Feyenoord ook weten. We
2: hadden wel een aardige generale repetitie nog. Hè, na de aanloop naar die wedstrijd tegen Feyenoord. 0-0. Tegen grote concurrenten. Red Bull
0: Salzburg. Uit. Ja, dat is niet verkeerd. Een, een generale tegen Fortuna 1-1 toch een, een stuk minder. minder. Goed. Nee.
3: Geen met minder vertrouwen.
0: Hoe kwam het dat een
3: eigenlijk Peter Sparta zo verloor van een minder fcu Utrecht? Uh, ja, dan, dan, dan moet ik je heel een klein beetje het antwoord schuldig blijven, omdat ik in een andere live uitzending zit. Dus de, deze wedstrijd niet live heb gezien, die heb ik in samenvatting gezien, mm -hmm. maar ook in de samenvatting. Klopt het wat je zegt, ook ten aanzien van het aantal kansen. Ja, dat is het vervelende van voetbal. Dat kan af en toe zo lopen. En helemaal als je dan al in redelijk vroeg een goal tegenkrijgt, dan hik je daar tegenaan. In Sparta is het natuurlijk uh, goed dit jaar. Zijn creatief hier Volgens mij, Guzman deed hij niet mee, dacht hij. Nee, die scheelt... raakte geblesseerd in dat de warming up Het scheelt echt een stuk ja. Voor Nou ja, maar mag organisat. je daar naar kijken? Ik bedoel, ze hebben een enorme ja, we Hoeveelheid middenvelders de selectie is echt selectie, Daar mag je naar kijken. Sterker nog, daar moet je naar kijken. Want uh, in een uitwedstrijd bij, uh, bij FC Utrecht is dat gewoon een hele belangrijke speler. Mm. Met zijn ervaring, met zijn rust. Die en die maar ze zeggen altijd
0: bij Sparta, Robert, van ja, we hebben zoveel goede middenvelders. Het maakt niet uit wie we
3: opstellen. Nee, we rouleren we, we en we worden er noodzakelijk. Dat zou ik van. ook zeggen als ik trainer van Sparta was. Ja, maar hij heeft hij misschien ook wel gelijk in normaal gesproken? Het zijn toch goede. Spelers? Nee, maar dat zeg je ook naar je spelers toe. Mm. Maar uiteindelijk uh, als jij een ideaal plaatje maakt, zet je de Goesman neer. Ja, ja en dat, die kon nu niet spelen. Uh, en het is ja een effectief Utrecht. Ik moet zeggen dat ik Utrecht ook wel uh, wat beter vond spelen dan de voorgaande weken. Want die vond ik echt dramatisch. Ja, Moet ook wel hè. Met die Pfizer. Ja, het, het werd ook echt wel tijd dat Utrecht een keer wat ging doen. Ja. En je proefde die verbetenheid in dat elftal tegen Sparta. Uh, en vandaar overigens is het helemaal niet zo'n hele gekke uitslag. Hè? Als je, Utrecht, als je Sparta naar Utrecht toe gaat, dat Utrecht zou winnen. Zeker. 25
2: jaar volgens mij niet gewonnen. Hè? Precies, ja. Ja.
3: Maar goed, Sparta krijgt
0: zowel in de eerste helft vroeg een goal tegen... en in de tweede helft vroeg een goal tegen. Is dat dan gewoon een
1: gebrek aan scherpte? Nou, scherpte, daar heeft het altijd mee te maken. Maar met name van hoe sta je en hoe dek je. Want... Allebei kopballen. Ja, kijk die andere. Dat is, dat is een afstandsschot van Kleiber. Die ja. waren klein... Swabbertje in zit. Maar waarom doet Olij niks? Die, die, die staat stokstijl. Nou de ja, grond. Olij vind ik gewoon een geweldige keeper. Laat Jawel. dat duidelijk zijn. Maar ja, wat ik. Uh, kijk, ik ben er niet live bij geweest, wel, wel gezien. Mm -hmm. Maar ik had het idee, en dat had ik met Robert ook nog over uh, voor, uh, voor bij de redactie. Je ziet hem een gebaar maken of een beweging naar de bal. En misschien dacht hij van: oké, okay, hij gaat hem raken. Ja, en uiteindelijk liet hij hem gaan. Ja, en toen moest hij hem uiteindelijk nog. Ja, raken. Maar dat, wat, dat, ja. Het zag er knullig uit. Ja, ja dat vond, ik, dat vond ja. ik
3: beide keren Awasar ook. Die was volgens mij ook niet gelukkig met zijn eigen ingrepen. De, de, nee. de eerste goal natuurlijk, die, die bij de tweede paal valt, ja. waar het niet helemaal vrij uitgaat. En de, de, was de tweede goal, die, uh, waar ze in een zone staan, Tofikas, ja. en, uh, daar denk ik dat uh, Awasar reageert op Redan die voor hem komt. En dat is ook eigenlijk zijn taak in dat geval. Ja, maar die bal valt er net overheen. Ja, die wordt wel heel vrij binnengekopt, vind ik, in die zone. Ja, Dan Sambo. Ja, moeten... uh, daar moet je te bekennen.
1: Altijd die bal aanvallen. Dus ja. daar zal Sparta niet gelukkig mee zijn geweest. Nee. Volgens mij was Vito uh, die erachter stond. Die, uh, die liet we nog net even voorkomen. Ja, daar staan ze gewoon niet goed. En als je Utrecht analyseert, komen altijd met flankballen. Altijd opportunistisch, hup en erin kletsen. Ja, er was ja.
3: er nog niet bij. Nee, die viel in. Ja, je over, nagaan.
0: Over kopgoals gesproken, hoe Kitolano Lano die bal binnenkopte, vond ik wel weer fenomenaal knap. Ja, knap. Ja. Echt een goede goal ja.
1: was dat. Daar kwam ook aardig hoog. Zo, dat maar goed, uh, ja, zo
0: zei trainer Mauristijn al afgelopen ook. Ja, 3 nederlaag. Maar toch had je het gevoel dat FC Utrecht en Sparta dicht bij elkaar stonden. Ik denk dat we aan de bal hebben laten zien dat we,
3: dat we minimaal gelijkwaardig waren aan Utrecht. Ik denk bij Vlagen zelfs beter. Hè. Alleen het gaat natuurlijk in het voetbal om doelpunten te maken en doelpunten te voorkomen. En ik denk met name in het laatste ja, dat Utrecht alles aan deed om deze wedstrijd te winnen. En ja, dat wij natuurlijk binnen vier minuten achter staan, in de, de 46e minuten een doelpunt tegenkrijgen. Dus ja, dan mis je in mijn optiek de echte wil om, uh, om deze wedstrijd over de streep te trekken.
4: Ja, want van de eerste twee goals ook nog wel redelijk om elkaar lijken. Een voorzet die over alles in iedereen heen zat. Tweede paal kunnen ze eigenlijk nog redelijk eenvoudig binnenkoppen.
3: Ja, dat vond ik ook. En uh, daar hebben we ook de spelers voor gewaarschuwd dat dat een, uh, een kracht van Utrecht is. Zeker die beginfase moet je goed doorkomen. En uh, nou, dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Uh, dat, uh, dat is sneu, want je laat wel zien dat je aan de bal heel behoorlijk uh, kunt spelen vandaag. Ook weer, je creëert kansen, maar uh, het echte verneien zat er vandaag niet in. Had ik het idee.
0: Ja, dat was uh, Mauri Stijn, uh, nadat die uh, goal werd afgekeurd bij Sparta van Van Krooy, omdat Laurits een hens had gemaakt, ging Stijn even bij uh, scheidsrechter Nijhuis langs, van hé, hey, hoe zit dat nou precies, uh, uh, waarom is die goal afgekeurd? En na afloop van de wedstrijd, toen Stijn Geel ook had gehad in het duel,
1: is uh, Stijn ook nog de
0: kleedkamer van uh, Nijhuis ingegaan om, om verhaal te halen. Doe jij dat wel eens? Ga je wel eens uh, bij de scheidsrechter naar binnen in de afloop?
1: Nee, niet naar binnen, want dat, uh, dat heeft geen zin en dan... Ja, dan staan ze je aan te staren. Dan ga je alleen maar kwaaier worden, denk ik. Maar je hebt wel je vraagteken soms, uh, zeker bij de vierde man. Waar staat hij dan voor? Maar...
3: Ik heb het wel een keer andersom gehad. Ja. Vertel, uh, Bossen, vloot zijn laatste wedstrijd. En scheidsrechters, als ze hun laatste de wedstrijd sluiten, dan mogen ze een wedstrijd aanvragen. Hij begint op de zucht Dus dat naam. was uh, nee, PSV Groningen. En... Uh, van Bommel scoort voor rust. Maar die liep echt bijna arm in arm terug. Dus ik riep vanaf de kant. Ik zeg, joh, geef hem een zoen. <laughs> en, en toen kwam hij... En dat was vlak voor rust. Dus die kwam echt laaiend achter me aan. En ik dacht, ik deed of ik hem niet zag. Dus ik liep gewoon de kleedkamer in. Terwijl die, ik wist dat hij achter me aan het briesen was. En toen kwam hij de kleedkamer in. ik pleurde die deur dicht. En ik hield die deur dicht. En toen stond hij aan die deur te trekken. <laughs> Ik, toen ja. ben ik wel later naar hem toe gelopen van ik zeg ja wat is er nou aan de hand en toen stuurde hij me ook weg oh. terecht waar ik overigens keurig niks van vrijgesproken werd maar uh, ja dat was wel een leuk, uh, leuk inzet. Overigens over ja. prima venten. oké
0: okay. ja. jongens waar dan, dan echt daar veel voor kregen trouwens omdat ik zag een paar overtredingen ook in die wedstrijd en hij die dan zegt ja het valt wel mee
3: nee ja nou, liep nu
0: ineens de wapperen met gele kaarten huis. Ja. gisteren krankzinnig maar goed ik wil naar de sensatie van het weekend jongens Excelsior dat uh, van AZ wint.
5: Excelsior. Je ziet er ja, ja. lekker in hoor.
0: Twee in winst. En dat uh, na een voorsprong van 2-0 halverwege. En dat was, jij was erbij.
5: Hartstikke
2: verdiend toch? Ja, die eerste half was Excelsior gewoon, deden het gewoon echt heel goed. Hè? Ik zei net ook inderdaad, veld goed klein houden, wachten op het juiste moment. En als dan inderdaad het duel komt, je wint die tweede bal, probeer gelijk vooruit te spelen. Waar dan de bijvoorbeeld van profiteert. Nou, je komt al heel vroeg op een 1-0 voorsprong. Dat speelt natuurlijk ook wel. Uh, spreekt ook in je voordeel als je dan inderdaad al vroeg mm -hmm. voorkomt. In de tweede helft komt Excelsior ook een paar keer goed weg. Want AZ ging wel met z'n allen was proberen was om nog overleven, te doen. Het het was Overleven. Dat ja. is echt overleven. Maar ja, daar heb je altijd nog uh, de muur van Kralingen, zoals ik hem maar heb ondernomen. Normaal,
0: die Stijn van Gassel, jongens, die keeper. Red hij die,
2: redt
3: die de drie punten eigenlijk? Ja, ja zeker. Dat is geen enkele twijfel. Weten. Wat denk je van die bal in ja. de laatste minuut? Zo. Waar Reiners prachtig uh, wegdraait nog eventjes. En uh, ik weet even niet wie die alleen voor de keeper zetten: uh, uh, de Lado. La Michael Lado. Ja. En die ja. pakt hij ook fantastisch. Ja. En ja. ik vond ook de, de reactie van de bankman. Ja, ja, Graafland, hè? Dat was goed, uh, goed, hè? Die echt nog harder ja. stond te juichen dan het elf zelf. Ja. Ja. Dan zit er wel spirit in. Maar voor Excelsior is dit echt wel heel knap. En uh, dan kan AZ wat minder geweest zijn, net als Feyenoord. Maar. Excelsior pakt zijn punten ook tegen moeilijkere tegenstanders. En als je kijkt naar hoe het op dit moment... Want Excelsior is gewoon, daar blijf ik blij en ik blijf het ook herhalen... is nog steeds een degradatiekandidaat. En als je ziet hoe ze dan wegblijven op dit moment van bijvoorbeeld een Emmen... of een Volendam, ja. nou, dat is echt bewonderenswaardig. Maar
1: is het niet zo, Robert, dat, dat het te maken heeft... want bij AZ heb je een veel groter veld. Nou, ja, dat scheelt zeker. Dat want als je tegen AZ's wilt, die spelen normaal echt goed voetbal. Positiespel, die spelen je kapot tussen de linies... Maar als je dan bij Excelsior op kunstgas komt, wat een klein knusse veld is, waardoor je het makkelijker ja. kan belopen allemaal. Nou, we hadden het er toevallig
3: net over dat Excelsior inderdaad een smaller veld heeft en ja. een kleiner veld. En dat maakt het makkelijker
5: verdedigen. Ja, nou, Hoe dan
0: ook, Excelsior was uh, enorm effectief, zo zei ook
5: de trainer Marinus Dijkhuizen. Ik zei van tevoren, we krijgen vier kansen vandaag. Ja, we, als we goed zijn, nou, die hebben we gekregen. Als ze goed zijn, maken we er twee. Nou, ja, dat was natuurlijk uh, eerst een hele goede goal. Standaard waar veel op getraind wordt. Ja, in het tweede was het natuurlijk een geweldig gol met, met twee, uh, twee artiesten, zoals ik het maar zeg, Maro en Lampro. die hun kwaliteit lieten zien. Dus dat was uh, genieten. Ja.
2: Wat ook mooi was, is dat nou, alle twee ballen die steeds goed vielen hè, bij Excelsior. En dat je dan zo snel in die omschakeling bent, dat je dus gevaarlijk kunt worden met zo'n goal.
5: Ja, nee, dat is natuurlijk uh, een, een belangrijke kwaliteit die we hebben. Hè, of met deze spel, maar ook jongens zoals Driës, uh, Mike, uh, We hebben veel, uh, veel diepte. Ja, dat is natuurlijk ideaal, zeker dit soort wedstrijden. Dus
2: uh, ja, pak er goed uit. Waar je denk ik ook blij mee bent, is dus de muur van Kraling heb ik hem maar omgedoopt. Hè? Stijn van Gassel.
5: Ja, die, die, dat was natuurlijk een hoogtepunt. Hij uh, was denk ik al in, in de bestuurdertijd dat hij die, die, die bal pakt. Heel agressief naar voren verdedigend uh, ja, Dus t, ja, dat is dus de ontwikkeling van, van Stijn van Gassel. Uh, ja, dus is knap. Dat is ook een compliment aan Graafland wat dat betreft. Hoe, uh, ja, dat is heel mooi om te zien. En ja, dat helpt jou aan uh, twee, twee extra punten eigenlijk.
0: Ja, maar al met al natuurlijk gewoon... Ontzettend knap, wat Excelsior gisteren flikt. En volgens mij, want we horen Dijkhuizen,
5: de focus lag wel op het
0: verdedigen. Maar ze durfden ook te voetballen en aan te vallen als dat kon. Ja, maar dat ja. moet hè. Je, ja. moet, je moet tegen Maar je moet het ook durven.
3: Nee, dat klopt. Maar ze hebben natuurlijk een les gehad bij Ajax. Oh. Uh, waar, waar het, uh, die, nou, die keuze hebben ze tactisch ook direct afgeschreven na een half Dat gaan we niet meer doen. Uh, en dan moet je gebruik gaan maken van de mensen die je hebt. En of je nou tegen Ajax speelt of tegen AZ speelt of tegen Feyenoord speelt, de, de, de topclubs of tegen PSV, je krijgt altijd wel een paar kansen. Ja, vier en, zijn weer ja, Dijkhuizen en, nou, net. Nou precies, ja. en, en ja. Dijkhuizen zijn terecht van, nou ja, als er dan een paar ballen van invlieren, dan heb je het uitstekend gedaan. Ja. En het veld, dat veld, ik zeg dat het veld is smalle, dat klopt, maar dat is natuurlijk niet per se de reden. Excelsior heeft gewoon hartstikke goed ja. verdedigd daar. En
0: Sjaak, Robert zegt net, ik vind ze toch nog degradatiekandidaat. Vind jij dat ook?
1: Uh, ik zei in het begin ja, maar toch twijfel ik. En waarom? Uh, omdat ik ze toch aardig voetbal wil spelen. Uh, met heel veel lef en bravoure. Uh, ja, ook wel een beetje ja, dat ik zeg van ja, ben je niet een beetje naïef? Hè? Want uh, je moet wel je punten halen, maar ze staan gewoon keurig netjes elfde. dacht ik. Zoiets. Tiende. Of tiende. tiende. Ja, nou, ik, ging er Ja, ja ik, ik vind het gewoon echt ook leuk om naar te kijken. Ja. En uh, ja, Dijkhuis, uh, ja, alle credits, die heeft het goed voor elkaar. Weet je maar, wat ook? Uh, nee, sorry, ik ga het ja, nee, nee, Het is wel mooi dat je,
3: dat je uh, uh, volgens mij Sparta-Utrecht is twee punten verschil. Waarbij we Sparta uh, ongelooflijk ophemelen met dat doen het fantastisch. En Stal waarbij zesde. we U Utrecht volledig afmaken in in de landelijke pers, dat die een dramatisch seizoen hebben. Dat is ja. twee punten verschil. Ja, maar kijk even hoeveel ja. Utrecht heeft uitgegeven... De zomer. Nee, je, je en, je en moet Sparta, als je alle begrotingen ja. naast elkaar ja. gaat
1: leggen... en dan is het voor Excelsior heel bijzonder dat ze in die middenmoot staan. Zeker. Nou, je zag knap. het ook ergens in een podcast voorbijkomen of een programma. Sparta gaat dusdanig goed. Ja, dan komt er in één keer van... Uh, ja, dan komt de Europees voetbal en dan komt... Dan komt wat je dus net al zei, er komt andere dingen bij kijken. Hoe ga je om met de druk? Ja, bij Stijn is die druk daar niet... Maar misschien wel bij spelers.
0: Ja, ik, weet, ik weet wel waar je dat gehoord hebt, in welke podcast dat was. Dat was uh,
1: de Sparta-podcast van Rijnmond. Daar werd al over Europese voetbal gebezigd.
0: Die is komende woensdag weer te bekijken en te beluisteren. Maar Sjaak, Sparta staat zesde. Onder Maudie Stijn. Wat maakt hem op dit moment zo'n goede trainer? Je kent
1: hem vast goed. Ik ken hem goed. Uh, ik heb hem ook een, een tijdje gevolgd als trainer. Uh, maar hij is heel duidelijk naar zijn spelers. Hij heeft een, uh, een hele duidelijke visie hoe hij wil gaan spelen en uh, ja, past ook enorm goed bij de club Sparta. Dus wat dat betreft uh, ja. Ja, zit hij daar wel op zijn plek, denk ik.
0: Nou, maar en Wat is volgens jou de reden waarom hij juist zo goed bij deze club past? Want we hebben hem bij Nak
1: gezien. Ik vind het moeizaam. Ja, maar NAC heeft uh, een, uh, een publiek. Ja, dat, dat kan nog wel eens heel kritisch zijn. Daar kan, daar kan Robert heel erg mee over. Uh, en een over bestuur waar dat nog wel eens uh, rommelt. Ja, ik ga niet dat over dat bestuursleden wordt. praten. Maar ze hebben natuurlijk een, een hele vaste supporterschare. Moeilijk, moeilijk om daar te voetballen, om te werken. Uh, dat hoor je ook van ex-spelers die daar hebben gezeten. Maar uh, ja, Sparta is een hele gemoedelijke club. Uh, gebeurt bijna nooit wat. Uh, als ze verliezen... Dan heb je iedereen een centenbak, maar dan is het na een uur weg. Ja, En als je bij NAC verliest, dan, uh, ja. Ja, dan wil het nog wel eens zijn dat er geen stoeltje meer staat. <laughs> Hoe dus... kan dat, Robert? Ja, Waarom denk... kan
0: Stijn bij Sparta wel goed passen en bij NAC ja, zoveel ik denk, minder?
3: Ik
1: denk dat, dat Maurice Stijn een,
3: een trainer is die heel goed... Ene, dat is een hele logische trainer. Hè? Dus hij, hij, hij zet voetbal logisch weg en, en maakt dat duidelijk aan zijn spelers. Ik kan het dus ook goed uitleggen, zegt ze. En ja, hij past goed in, in een familiaire omgeving. Dat was bij Venlo zo. Dat is bij Sparta ook zo. Dat zijn fijne clubs om, uh, om te kunnen werken. En hij, hij maakt het voetbal logisch voor iedereen. Nou, dan, daarnaast vind ik het een trainer die goed kan werken met ervaren spelers. En daar kiest hij ook voor. Dat heeft hij bij Venlo gedaan. Dat heeft hij nu uh, in Rotterdam uh, gedeeltelijk ook door zijn eigen keus heeft hij dat ook gedaan? Nou ja, van Krooy, hè? Ik bedoel, daar van zie je, die twee die, die mogen elkaar. en dat, ja. Daar straalt het vertrouwen Ja, maar kijk vanaf. maar eens even hoeveel ervaring er in dit Sparta rondloopt. En, en daar past Stijn heel goed bij. Uh, en dan op die achtergrond, nou, dan moet hij zijn staf zo samenstellen... dat de, de, de jonge jongens die eraan komen, dat die ook goed opgeleid worden en begeleid worden. Om dan uh, te, om te excelleren op het moment dat dat opdroogt, na, na twee, drie jaar... Ja, dan moet je weer doorselecteren.
0: Ja. Overigens Van Krooi, ik weet niet of je dat gezien hebt, die kreeg nog een gele kaart vanwege zogenaamd hinderen van de keeper van Utrecht. Maar dat, dat deed hij helemaal niet. Hij maakte een soort van schijnbeweging, hij stond er twee meter vandaan. Dus Van Krooy, die ging ook helemaal uit zijn panty tegen Nijhuis. Maar uh, ja, als de kaart erbij
1: Bas. Ja, nou ja, als je het zeker niet hebt gedaan en je wordt boos en je krijgt daardoor een gele kaart, dan zou ik even slim zijn om te zeggen, nou, ik ga niet in discussie. Want Bas kan ook wel eens uh, te lange nagels hebben. En die zeggen, nee, nou ben ik het zat hier, tweede gele kaart, ga ja, doen ze. Ja, daar uh, en, solliciteerde die wel een beetje naar. Maar uh, algemeen, uh, als Bas het ingefluisterd krijgt van, joh, luister, dat was nergens voor nodig. Uh, dan gaat hij ook wel eens zeggen, joh, uh, ben je nu klaar nu? Ja. Ben je klaar nu? Ja. En dan is het ook maar,
3: klaar. Ik vind het wel mooi met Ik heb met zijn broertje gewerkt bij VVV. Uh, Delano. Delano. Uh, Kiepte die... nog in de beker voor Sparta afgelopen ja. week. en dat zijn natuurlijk uh, zijn gouden gastjes. En ze zijn wel alleen opvliegend. Naar elkaar toe ook, maar ook, ook in wedstrijden. Het, kan in één keer kan het ontploffen. En dan zit er geen redelijkheid meer in, kan ik je vertellen. Dan is het echt helemaal, helemaal, helemaal voor god los. Okay. En dan gaan ze.
0: Nou, Hoe dan ook, een nederlaag voor Sparta... die, die, die blijkbaar niet heel hard is aangekomen. Sparta kan het leiden. Ook uh, nou, Excelsior fantastisch gedaan. Ik wil terug met jullie naar Feyenoord. Tweede helft, zoveel wijzigingen. Dan komen ze snel op een gelijke stand. En dan heb je toch eigenlijk niet het gevoel dat ze punten gaan verliezen?
1: Nou ja, als ik de wissels die die heeft gepleegd binnen ziet komen... dat was fris, dat was gretig. Met andere woorden, daar zat een idee achter. En dat zit het altijd bij slot. Want die denkt, ik zet er even drie op de bank. Laat ze maar even voelen. Maar die willen er weer terug inkomen, Dus die willen het ook weer laten zien. Zeker ook in een thuiswedstrijd. Maar ja, ik, ik vond, uh, ja, wat ik uh, in de voorgaande uitzending al heb gezegd... Het was echt wel een beetje naïef. Want je kan nog zo graag willen, maar je moet wel een restverdediging hebben staan. Mm -hmm. nou, die stonden bij vlagen niet. Ja, en als die boerak Yilmaz nog een goede bui had gehad en die schiet die bal erin... Ja, dan denk ik dat je ook 40.000, 50.000 man op je nek krijgt hè, als trainer zijnde. Mm. Maar ik vind wel gedurfd dat ze op de winst hebben willen spelen. Ja, en dat hebben ze uitstekend gedaan. Ja, maar dat kwam eigenlijk niet verder dan af en toe eens een schot van, van Wallemark van Kuktu...
0: Bedoel, het was wel dreigend. Pas jou, die koppel natuurlijk. Maar... Je had er wel in van die schouderbal. Ja, ja. ja, die tweede. Ja.
1: Sinds is aan de Roer is gekomen. Heel weinig goals tegen. Ja. Heel erg degelijk in de verdediging. En van daaruit ja, willen ze dus zeg maar, voetballen. En, en wat Robert ook terecht aangeeft. Ze hebben echt individuele goede spelers. Hè. Je moet Fortuna niet wegzetten als een clubje van... Uh, joh, Dat is helemaal niks. Ze hebben echt goede spelers. Ja. Dus wat dat betreft hebben ze het uitstekend gedaan in een volle kuip. Maar jij noemde het Hilmas. Ik, ik
0: geniet af en toe wel van die Hansko. Want ja, die, die stond natuurlijk op hem. <laughs> ja. En dan uh, weet je, voor, die krijgt hij een keer een duw. Maar daarna kapt hij uh, hem ook weer uit, die Hansko. Dat was echt leuk. Ik ja. vind
3: Hansko echt, echt een topspeler ja. voor Feyenoord. Ja. En, maar als centrale maar, verdediger of als, als linksback? Nee, als centrale verdediger. Want daar wilde ik net mijn punt van maken. Oh, sorry dat je had op Ik vind dat het... Uh, ik vind het echt zonde, en dat, dat, dat vind ik toch een beetje armoedig voor Feyenoord in dit geval, dat Hansko af en toe linksback moet spelen. Ja, dat kan hij, ja, dat functioneert hij ook wel prima. Maar als centrale verdediger is hij gewoon zoveel beter dan al die anderen. En dan is het zonde om zo'n daar weg te halen.
2: Zeker ook in combinatie met Trauner, hè? die twee, die uh, trouwen elkaar ook gewoon echt uitstekend aan. Ja, dat maakt het echt veel ja. beter.
3: En uh, ja, dan is het zonde dat, dat er eigenlijk op de linksback positie, en soms ook op de rechtsback positie. Rechts dat ze daar aan twijfelen zijn over spelers. Ja, maar wat voor
0: dou heeft Pedersen gekregen denk je in deze wedstrijd, Dennis? En welke op zijn je? Nou
3: ja, in de rust worden
0: gewisseld en uh, redelijk. Ja, ik vond hem in de eerste helft echt gewoon heel slecht spelen. Er was geen
2: communicatie met deil Roosen. Die wisten elkaar niet te vinden. Wilde de ene de bal in de voeten, dan kreeg hij hem in de diepte. Ja, was gewoon heel slordig. Voorzetten die die probeerde te geven, die kwamen in geen velden of wegen aan, werden geblokkeerd of uh, gingen over de over de achterlijn heen of wat dan ook. Ja, dan is het ook niet zo heel gek als je gewoon een slechte wedstrijd speelt, dat je een keer gewisseld kan worden. Ja.
3: Ja. Ik denk dat dit de eerste speler is die op de lijst staat om, uh, om in de winterstop, om eens te kijken of ze die weg kunnen brengen. Pedersen, ja. Nou ja, dat is toch nu wel gebleken. Ik bedoel, hij wordt nu gewisseld in de rust. Uh, hij heeft er al eerder een aantal keren niet opgestaan. Ze hebben Geert Geertruida die daar prima kan spelen. Uh, dus ik denk dat ze daarmee bezig zijn. Ja, en eventueel ook wel jeugdspelers die dat dan weer zouden kunnen opvangen. Als ja, maar Geertruida ik vind, zo, ik vind en... eigenlijk sowieso dat, dat die positie moet je eigenlijk door jeugdspelers laten innemen. Het is bijna zonde om daar voor spelers voor te kopen. Ja,
0: maar daar hebben we het weer. Daar hebben we het net over gehad. Uh, zoveel jeugdspelers krijgen geen kans bij Feyenoord. Dus zagen dat nee. met najoegstam toevallig nu weer eens een keer.
1: Nou, maar het is niet te doen gebruikelijk. Ik weet niet of dat, of dat echt zo is. Nou, uh, ja. Als je statis ja, de statistieken bekijkt, misschien wel. Maar Arne die heeft wel een aantal spelers die, die hij uh, die die mee laat trainen. Ja, waardoor hij uh, een globaal beeld krijgt. He, zijn ze er A, klaar voor? B, uh, zijn ze Feyenoord waardig? He, uh, om uiteindelijk in die top mee te kunnen draaien. En ik denk wel dat Arne wel heeft bewezen, door, uh, door, dat heeft hij bij AZ ook gedaan, door jeugdspelers uh, in te passen. Dat zal hij bij Feyenoord ook gaan doen. Mits ze goed genoeg zijn, maar dan kijk ik ook even een ervaren trainer ja, aan. We hebben wel, aan, want uh, Hartman gezien, dat denk ik. Dit he. seizoen we hebben we Hartman gezien. We hebben ook uh, Benita wel gezien die nu heeft gemaakt
2: toen bij Go Ahead uh, uit. Dus ze, ze zitten er wel tegenaan. Nee, nou, dan dus in? Sorry, dus
3: ja. nee, ze zoeken natuurlijk iemand die boven de 1,85 is, ja. die dat in kan vullen. Ja. Nee, maar anders gaan ze met Hansco niet naar die back positie ja. en stellen ze Rasmus op. Ze zijn geschrokken van de tegengoals tegen PSV. <coughs> nou, wat ga je dan doen? Dan ga je kijken, oké, okay, als wij uh, cornersvrij trappen tegenkrijgen, zijn we kwetsbaar. Klein. Ja. Vetsbaar, dus we gaan daar kijken of we iemand neer kunnen zetten. En daarvoor ga je schuiven. Want op de enige manier voor Fortuna hadden ze waarschijnlijk verwacht: is de dode momenten. Nou, dan zetten ze Rasmus erbij. En, en Hansco. Uh, maar als jij een back hebt die ook nog eens een keer lengte heeft, of heel goed in de lucht is. Of een middenvelder die ook nog lekker cooksue heeft, heeft natuurlijk ook geen lengte.
4: Er nee.
0: is ook
2: geen
3: koppel. Want
0: creëerde wel negen kansen in. Uh, de wedstrijd
3: ja.
2: uh, zat, dat is echt wel heel veel. Maar je ziet dat hij ook wel echt wel de regisseurs bij dit Feyenoord hè, laat zich heel vaak terugzakken.
1: Ballen gaan naar hem, zodat hij het spel weer kan maar, verplaatsen. Maar toch heb ik bij, bij, bij Culture het geval dat hij toch, hij, heeft, hij is nu aanvoerder geworden. Uh, ik denk dat hij te veel op zijn schouders neemt. Hij is ook pas 21. Ja, dat, dat vergeten we nog wel eens. Maar ik denk dat hij toch uh, heel Feyenoord op zijn schouders wil nemen. En denkt van nou, uh, nu gaan we het even, dat denk ik. Want als ik zie hoe die, hij hoe die daarmee omgaat en speelt... Hij krijgt nu natuurlijk ook wat meer pers over hem heen. Mm -hmm. ja, Zeker afgelopen week. Ja, met dat aanvoerdersbandverhaal. Ja. Maar daar wil ik niet eens over, over beginnen. Maar hij is nog heel jong. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich. Hij heeft in de belangstelling gestaan van topclubs. Ja, wordt nu uh, als aanvoerder neergezet. Als uh, de grote jongen. Maar Sjaak,
3: denk jij ook niet dat hij geen aanvoerder geweest was... als Feyenoord al eerder in het seizoen zijn selectie compleet had gehad? Ik denk ook dat het een beetje een keuze is geweest. Het is een jongen die Nederlands spreekt. Uh, ja. Een jongen die uh, uh, de selectie was nog niet compleet. Ze wisten niet precies wie er zouden komen, ja of nee. Hij is international. International, maar inderdaad ja. nog echt jong. Ik, ik denk als, als een Hansco misschien wel eerder was geweest, of andere spelers, dat daar misschien de band wel naartoe was gegaan. En dat, dat... Doe, doe ik niks af aan hem. Hè? Want ik, ik nee. vind ook dat hij gisteren dat hij heel goed speelde. En dat hij zich ook heel goed revancheerde van alle kritiek die hij gehad heeft. Dat was procent ja, is het ook niet goed ben ik juist helemaal om, een, eens. om een
2: jeugdspeler juist ook aanvoerder te maken? Iemand die jezelf hebt opgeleid door stromen jongens. Misschien heel veel geld op moet gaan brengen.
3: Die als aanvoerder die, misschien de, nog meer opbrengt. Kijk, als ja, je dat dus vanuit dat, marketingperspectief... Maar dat
1: lijkt me heel sterk dat een club daar al mee bezig is ja, Dat hebben ze toen ook met Wijnand om toe gedaan, toch? Die hebben ze toen ook even aanvoerder gemaakt. En die ging ook naar PSV. Hm. Zou kunnen. We komen langzaam
0: tot een uh, afronding. Maar niet voordat ik toch, nog even met jou over je huidige baan heb gesproken.
1: Hoe gaat het bij uh, de ADO-vrouwen? Uh, qua resultaten uh, gaat het wat minder. Vijfde nu? Ja, ja. Feyenoord koploper? Dat ook, dat ook. Maar we hebben in ieder geval alle topploegen bijna gehad. Maar dat uh, neemt niet weg dat wij gewoon goed voetbal spelen. Alleen uh, ja, in de eindfase schort het er wel eens aan. Mm. Maar we zijn druk aan het werk, we gaan ermee aan de slag. Wat is jouw stip aan de horizon? Wat wil je
0: laten worden als je groot bent?
1: Nou, gewoon mezelf blijven en gezond blijven. Ja, dat vind dat ik het allerbelangrijkste. Daar hebben we
0: het aan het begin van deze uitzending over gehad, inderdaad. Maar als ja. het
1: gaat om het voetballen? Nou ja, ik wil gewoon uh, uh, in het betaalde voetbalassistent zijn. Uh, of worden of kans krijgen. Door jonge talentvolle, uh, waar we het net over gehad hebben, die Fijn het ook heeft. om die wat dichter bij de hoofdtrainer te brengen. En door ze ook individueel uh, aan te pakken. Door ook de kneepjes van. Ja, ik ben zelf ook speler geweest. Het is niet altijd makkelijk. Mm -hmm. Een trainer heeft altijd heel veel keuzes. Nou, hoe zit je mentaal uh, in elkaar? Nou, daar kan ik ze heel erg goed bij helpen, denk ik. Maar
0: je zegt als assistent trainer. Waarom zou je dat niet als hoofdtrainer willen worden?
1: Nou, Omdat ik eerst de kneepjes van het vak wil leren. Kijk, uh, ik heb daar met Robert ook wel eens over gehad. En is hoofdtrainer bij de vrouwen daar
0: niet voldoende voor?
1: Nou ja, uh, daar begint het al mee. Maar dan, als je hoofdtrainer bent, je kan het aan Robert vragen. Die heeft bij grote clubs gewerkt... Ook in de Eredivisie, maar ook in het buitenland. Je krijgt een heleboel op je af. Je hebt te maken met uh, uh, eigenaren. Je krijgt te maken met aandeelhouders. Je krijgt te maken met mensen die zeggen, ja, hij moet wel spelen, want... Ja, weet je, je krijgt met alles en nog wat te maken. En dat, dat, daar heb ik gewoon te weinig kaas van gegeten. Hmm. Hmm. Alleen je krijgt er in één keer wel mee te maken. Ja, en daar moet je klaar voor zijn. Ja, ik denk niet dat je dat 1, 2, 3 even leert. Uh, ook niet op een cursus. Uh, zeker niet. Dat moet je ervaren. Ja, en, en ik denk dat daar uh, heel veel bij mij uh, ja, groei in zit en rek in zit. Alleen ja, je moet de kans krijgen. En, uh, het ontbeert ja. je in ieder geval
0: niet aan zelfkennis. En dat is uh, al een groot goed, denk ik. Dus uh, ga daar vooral mee door. Uh, veel succes. Ja, Bovendien dankjewel. bij de ADO-vrouwen. En het allerbelangrijkste is, blijf uh, in vredesnaam
1: gezond. Ja, man, dat is het belangrijkste. Absoluut, dankjewel. Zeker. Jacques graag gedaan.
0: Dennis Kranenburg en Robert Maaskant, weer zeer veel dank. Tot een volgende keer weer. Uh, we zijn er met Rijmond. Ja, nu ben ik helemaal aanbeeld. Uh, nee. Natuurlijk weer komende woensdag uh, met de Sparta-podcast. Kunt u dan overal weer bekijken en beluisteren. Donderdag op de radio zijn we er als Feyenoord gaat spelen in de Europa League tegen de Stormcast. Om er dan op vrijdag aan deze tafel weer over uh, na te praten. Dus graag tot een van die gelegenheden. En voor nu een goede week. Dag.